0: Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Este, el episodio número 7 de Iron Facts hoy, ¿cómo está
1: Gustavo? Muy bien Jorge, eh, gracias por, por escucharnos a todos los que están conectados, eh, ya han sido siete episodios, eh, bastante emocionantes, sí. hoy tenemos otro muy increíble y antes de empezar pues nos encontramos en las instalaciones de Uber Fitness y como siempre haré las gracias por el apoyo de tener este lugar y, y, y el equipo para poder transmitir toda la información que tenemos. Sí.
0: Hoy, hoy tenemos un invitado este, muy fuerte, muy, muy fuerte, este, campeón en, en Costa Rica, en powerlifting, ha estado compitiendo en, en strongman, en crossfit, en weightlifting, eh, prácticamente en todas las partes de... Centroamericanos,
1: Panamericanos, Mundiales, dueño de box. Dueño de box, el, este, el,
0: el año pasado quedó tercero en, en el Mundial de Powerlifting. Y el
2: antepasado sí, ya. El antepasado. Sí, el, eh, el, digamos, vamos a tomar en cuenta que el 2020 como que no existió a nivel deportivo. <risa> Eso fue en el noviembre de 2019. ¿eh? El el noviembre sí, de 2019. correcto. Era, no sí, hubo es campeonatos internacionales. Y...
0: Cuesta, cuesta como acomodarse, ¿verdad? El año pasado fue como un ah, muy, bloque un poquito, negro. Un, un, <risa> un impas ¿eh? hoy, 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 ahí. <risa> hoy tenemos a Manolo Campos, Carlos Manuel Campos. Sí, es correcto. Mayor conocido como Manolo
2: Campos. Sí.
1: Gracias sí. por estar con nosotros, Manolo. ¿Cómo estás hoy?
2: No, más bien, muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa y hablar un poco, que eso es lo que vamos a hacer, vamos a hablar un poco sobre lo que es el powerlifting, tal vez un poquito explicarles a, a nuestros oyentes y los que nos están viendo aquí por medio del Facebook y el Instagram, eh, las diferencias un poquito tal vez de del de deporte, de la fuerza, porque es así, ¿verdad? Sí. Lo que es powerlifting, strongman, un poquito hasta el crossfit, ¿verdad? Sí. Que, eh, a nivel de las personas que tal vez no conocen mucho, pues uh -huh. eh, tienen a confundir ciertos no, parámetros del deporte. Y que, y
1: que tú has pasado por todos ellos, desde o el levantamiento olímpico, que fue que empezaste con eso, o CrossFit, en su, como su etapa de cambio al Strongman, y ahora ya full Strongman, ¿cierto?
2: Eh, Strongman, eh, eh, lo que es el powerlifting enfocado, sobre todo en la Federación de la International Powerlifting Federation, de la IPF.
1: Claro. Bueno, cuando, cuando dicen de que tú puedes estar manejando pesos que en otra parte del mundo es, están calentando con eso, pues no tienen que irse muy lejos. Aquí mismo en Costa Rica hay alguien que segura, que está calentando con tus máximos. Sí, y, sí. y aquí tenemos a Manolo, que estoy sí. seguro que calienta con los, con los máximos y de pues, todos. Pueden
0: irlo a ver ahí a Santana, el MC. Ahí.
3: Sí,
1: ¿tienes? ¿Dónde queda tu, tus gimnasios?
2: Bueno, eh, el gimnasio ya tengo prácticamente ocho años de estar. Uh -huh. Estamos en Pozos de Santana, en Lindora. Eh, fue un proyecto que inició para el desarrollo de, y ser prácticamente el gimnasio donde se entrena el, el powerlifting en Costa Rica, somos la sede eh, de la Federación Internacional acá en Costa Rica uh -huh. y también soy el encargado a nivel centroamericano del desarrollo del powerlifting, de la North American Powerlifting Federation, que es la federación en la cual estamos afiliados a nivel de América y a nivel mundial lo que es la IPF okay. Y el gimnasio pues eh, brinda todos los, los servicios para powerlifting, strongman y también es un gimnasio convencional para que cualquier persona, dependiendo del objetivo, pues pueda trabajar. No es que nos enfocamos solo en eso y, uh -huh. y simplemente eh, no trabajamos el fitness o si alguien quiere bajar de peso.
0: Sí, en realidad tocan... Bueno, en su gimnasio entra todo, como hay un complemento de todo. ¿verdad? Se puede correcto. realizar strongman, powerlifting, crossfit... Eh. Sí, o, o simplemente entrenar por entrenar salud. Entrenar simplemente por salud, sí. Verdad. Entonces, este, para entrar un poco en materia, bueno, empecemos a hablar sobre el powerlifting. ¿Qué es el powerlifting?
2: Bueno, muchas personas eh, confunden un poco lo que es el powerlifting uh -huh. con el strongman o otros deportes, pero el powerlifting específicamente es eh, el competir en tres movimientos, lo que es la sentadilla, uh -huh. sentadilla profunda, eh, existe lo que es el pre de banca, eso sí, ¿verdad? Llegando hasta el pecho y con órdenes de un juez que le va a decir guardar la barra, sacarla, eh, es bastante técnico lo que es el pre de banca y el peso muerto. Entonces son tres movimientos, uno de sentadilla, uno de press de banca y uno de peso muerto. En eventos nacionales, internacionales, se, se, tenemos la oportunidad de levantar tres veces el peso, la barra que uh -huh. nosotros decíamos y el mejor peso levantado ya sea la sentadilla, el press de banca el peso muerto, su suma un total y el del mejor total es el que gana. A nivel de los campeonatos del mundo, pues se premia por separado, se premia al que mejor sentadilla tenga, el que mejor pres de banca tenga, el que mejor peso muerto tenga, pero el que gana la competencia en general es el que la suma de los tres levantamientos los tres. es el,
0: o sea, darían cuatro premios. Es correcto afuera, a nivel mundial. A nivel mundial
1: cada movimiento a, a nivel y mundial. el total.
2: Exacto, bueno,
1: para los que no han hecho ejercicio nada, nada en su vida y no saben qué es una sentadilla o no saben cómo es o un peso muerto o un bench press para explicarlo sería los tres movimientos se hacen con una barra. Ah, es correcto. La sentadilla se hace con la
2: barra. Back squat. En la, la, en la, espalda. la espalda. El juez le dice sí, va para atrás. Eh, sí, se da la orden de bajar cuando el juez, cuando el atleta está totalmente eh, posicionado y listo para levantar espera la orden del juez de bajar. El atleta baja, termina el levantamiento y eh, el juez cuando termina de ejecutar el levantamiento le da la orden de guardar. Tiene que haber siempre un dominio de la barra que es sumamente importante. No es como que yo me levanté y la puse o cuando voy para arriba pongo un pie hacia adelante y me vuelvo otra vez a acomodar. No, tiene que haber un un dominio del peso.
0: Tiene que durar ciertos segundos con el peso arriba
2: o No, 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 simplemente en el momento que esté estático, el juez le da la orden de bajar, va a romper el paralelo, va a subir y cuando esté totalmente estático, el juez le da la orden de guardar. En la sentadilla son dos órdenes. Y igual, después Bien. de ese pasaría al press de banca. Al press de banca es un poco más complejo porque ocupa tres órdenes. Eso se hace acostado en una en una banca. Uh -huh. Vamos a sacar el peso Esperamos la orden del juez para bajar, llegamos la hora al pecho y esperamos la orden del juez para subir. Es ahí donde se complica eh, el asunto.
0: Ah, hay que bajar, esperar.
2: Sí. La orden del juez. A que él diga, ok, sí. ya llegó y sube. Suba, <ríe> se termina el levantamiento y cuando ya está inmóvil, el juez le da la orden de guardar o rack.
0: ¿Y, y Creo que en eso mucha gente piensa que uno llega, lo rebota
2: y lo sube, ¿no? Y si tiene que esperar... Es... No, hay que Ahí, esperar tú. la orden del juez. Entonces, eh, <risa> pasa mucho, digamos, personas que están empezando en el deporte que están acostumbrados a entrenar, como lo decís uh -huh. vos. Siempre rebotan. Llegan al pecho, rebotan la barra y no esperan la orden y el levantamiento está incorrecto.
0: Ah, ok. Sí, es...
2: ¿Y para el press tienes ayuda para sacar la barra y para sí. poner la barra? Sí. Okay. Se puede en la sentadilla ¿no? Eh, la tienes que sacar, dominarla. Ya cuando van a guardar, sí le pueden ayudar a guardar.
1: Aquí haciendo un poco, un paréntesis, porque estaba viendo varios videos de powerlifting y de benchpress. Uh -huh. ¿Qué es más difícil? ¿Hacer el levantamiento de powerlifting, de bench press o colocarse el traje?
2: Ok, bueno, ahí vamos.
1: a. <risa> porque <risa> si veo que sus trajes son muy apretados. <risa> y bueno, bueno a,
2: a, a, vamos a, a otra parte del deporte, ¿verdad? Uh -huh. Existe, el deporte se divide en dos ramas, ¿verdad? Bueno, Vamos a terminar porque el tercer levantamiento es el peso muerto. Sí, sí, terminamos. No, que sí. no pensé que íbamos a ir a otra. Aunque, a sí, lado. ¿verdad? Entonces terminemos el, <risa> el peso muerto. Pero, digamos, está el tercer levantamiento que es el peso muerto, que uh -huh. es una de las cosas que más han o practican, ¿verdad? Ahora también con los crossfit, ¿verdad? Que uh -huh. es uno de los levantamientos que hasta se compite por repeticiones en crossfit. Sí. Eh, difícilmente se busca hacer un PR en una competencia de crossfit, pero sí se, sí se entrena bastante uh -huh. el peso muerto a nivel de, de crossfit. Y eh, entonces se ha hecho muy popular. a La gente le gusta, ahora en los gimnasios pues hacer bastante peso y Le muerto. tienen miedo también. Eh, le sí. tienen miedo, pero en realidad no hay que tenerle miedo. Si usted ejecuta la técnica correcta, no debería por qué haber una lesión, ¿verdad? Entonces, tenemos la sentadilla, el de y el peso muerto. Los tres con barra, uno con banca, y el otro es el despegue completo. Y la orden del juez es una orden única. Es solo una. Eh, usted va a llegar a, a levantar la barra En el momento que usted guste Cuando termine de ejecutar El movimiento Le da la orden de bajar Y eso sí No la puede soltar Tienes que acompañar La barra hasta el piso Ah ok O sea No la puede No la puede soltar ¿verdad? Entonces Entonces tenemos Ahí ¿no? te,
0: tengo una consulta Este Los Los, los straps no sí. son utilizables. No se, no se pueden utilizar no, los, los straps
2: se utilizan en lo que es Stroman. Ah, okay. Verdad que es eh, lo que todo el mundo conoce. Eddie uh -huh. Hall, que le logró levantar 501 kilos. Uh -huh. Y sí. está Pelea, Haftor, que le uh -huh. ganó Pelea, por, por un por kilo. kilo y ahora van a irse a pelear... ¿verdad? El el boxeo, ¿verdad? Boxeo, ¿verdad? Es algo increíble, ¿verdad? A esos dos moles, llamado. esperemos
0: que los aguante el, el cuadrilátero, ¿verdad? ¿verdad que ¿Será sí? que ese,
1: bueno, yo creo que igual estarán entrenando su capacidad sí, sí. aeróbica, ¿no? Creo que no esté sí, en... De
2: hecho, creo que Haftor bajó como 40 kilos y, y, y dijo ha bajado bastante. Entonces se ve súper rayado. Haftor, ya no claro. es el strongman que era sí. y es la decisión de ellos, pero sí. hay una bolsa de 7 millones de dólares que entonces cualquiera creo que creo. <risa> <intentaría>, <risa> se subiría un cuadrilátero se sub, a Yo mismo me subiría a un cuadrilátero <risa> con ellos Así sea que te peguen millones. un poquitico y te caen. <risa> Exactamente. O sea, no, no, no importa. Sí, porque
0: esa pelea puede terminar en un segundo. O sea, Exactamente. Puede se terminar en un segundo. de que no tienen mandíbula para aguantar lo que aguanta un boxeador y es que si el yo, golpe que deben de tener diría que el entrenamiento que tienen ellos no, es tan, no va a ser tanto esfuerzo sino acostumbrarse
1: a recibir golpes sí. porque no están acostumbrados a recibir sí, golpes exactamente bueno, Pero ya el
2: boxeo es importante, en el caso mío yo he practicado boxeo, uh -huh. no se los había contado eh, okay. fui boxeador en, en el año 97 98 eh, cuando inicié en lo que fue la alterofilia y tuve varias peleas en el gimnasio nacional uh -huh. ganadas por nocaut en el primer round y bueno en ese momento ya sabemos, le, le fue bien, fue bien ¿Y, por qué, ¿y por qué no seguiste? no porque estaba lo que volvemos a lo mismo estaba empezando con la alterofilia y bueno no podía hacer dos deportes y ¿verdad? aquí la,
0: la pregunta es ¿quién se subiría al cuadrilátero por, con Manolo? ¿Ya pero ¿sabes? hoy en día
2: sabiendo
1: ese sí. pasado ¿verdad? seguro sí. que te... todo el mundo va a decir depende cuánto
2: me están pagando por hacerlo <risa> sí. entonces bueno íbamos Ajá, y retomamos el ¿verdad? Sí. el tema del powerlifting porque usted habló de algo muy importante, que el traje. El traje. Ok. Uh -huh. Hay powerlifting raw, clásico, crudo, que lo que único que se permite es un cinturón y muñequeras en las muñecas y hasta ahí. Y unos eh, rodilleras, igual así como las que venden acá en Doer, Las que son... Les, rodilleras, son, les son las que son de, de meter, que son okay. de... de bueno, dependiendo de los que estén fabricadas... Y zapatos... Eh, para y zapatos pueden ser cualquiera, puede ser tenis, puede ser un calzado especial de weightlifter. Se eh, si usted hace una sentadilla un poco cerrado, pues mejor con unos lifter, ¿verdad? Como los de weightlifting. Sí. Eh, y alguien
0: loco ya que quiera ir descalzo. Y si
2: no, no, descalzo no se puede, mm. pero sí se puede eh, flat, ¿verdad? Con unas converse o una, un zapato plano, ¿verdad? Sí. Entonces. Okay. Y después existe el mundo del powerlifting. Eh, el powerlifting hardcore, ¿verdad? El fuerte, ¿verdad? Que, que es el equipado. Okay. okay. Entonces, ahí se utiliza una camisa de soporte uh -huh. para el bench press. Y, por ejemplo, en el caso mío, yo logro hacer raw, un press de banca de... He logrado hacer 235 kilos, como 520 libras, algo así. Es um, bench, bench press. Bench press raw. 235 kilos. Pero equipado, eh, he logrado hacer 771 libras. Wow, qué diferencia tan grande. Son 200, casi 200 libras por,
1: con el traje. Como el traje. ¿Y algo más del aparte del traje para el bench press? ¿o? Eh,
2: no, es una camisa. Entonces se utilizan las muñequeras, ah, sí, las muñequeras pues, eh, la
0: camisa. Para, para que tengan en contexto, este, ese peso es como agarrar a mí, a Gustavo y a otra persona más
2: y él ya lo, no los puede levantar <risa> en bench,
0: bench press. Entonces,
2: eh, y lo mismo pasa en, la, en el squat, en lo que es la sentadilla, llamamos mi sentadilla raw... El lunes pasado logré hacer 800 libras, uh -huh. pero eh, equipado ya ando alrededor de las 1.000 libras. ¿Y, co y compiten en las dos? Eh, he competido en las dos. Eh, en, en la general de Powerlifting Raw, en Killing, Texas, en el 2016, que es séptimo del mundo. Uh -huh. eh, y en Dubái, en la general, que es sexto. Que es tercer lugar en el peso muerto, que es donde tuve mi medalla individual pero en el total que es sexto.
3: Okay.
2: Y actualmente he logrado seguir mejorando y creo que estoy como en un top 3 del mundo. Okay. ¿Cuánto
1: han sido, ¿Cuáles han sido tus máximos de powerlifting eh, en las hardcore? Dos,
2: en, las,
0: en hardcore... Es. Sí, ¿cuáles sí, los
1: máximos equipado, que has levantado? Equipado,
2: equipado, equipado, sí, equipado sí bueno, eh, hace como un mes y medio logré en bench press a ah, dos tablas eh, lograr mover 400 kilos al pecho, 881 libras. En entrenamiento. Damn. 881 libras.
1: Eso es Benchpress. En Deadlift sí. y...
2: Y en Deadlift, Para
0: que la gente sepa, en Benchpress es, es el movimiento en donde menos levanta. O sea, yeah. Entonces, ah, es, hay, es, es los correct. números que vamos a escuchar <ríe> es son... Es, es correcto.
2: <ríe> eh, bueno, en, el fuerte mío es el peso muerto, que es donde quedé tercero del mundo. Eh, la semana pasada intenté... 500 gramos arriba del récord mundial, eh, lo logré llegar casi arriba de la rodilla, y eran 406 kilos.
1: Deadlift. 406 eh, deadlift
2: 406. es eh, casi las 900 libras de peso muerto.
1: ¿Cuántas libras estaríamos hablando? Casi cerca de...
2: 900 libras. Sí,
1: casi, 900. casi 900 libras. Ajá. A la otra vez te vi con una franela que decía 900 libras. Sí, de sí. Esa es la meta. Esa es la Ahorita. meta. Ya lo las he levantado
2: eh, con un poco más de bloques altos. Y porque creo que las 900 libras son 408.3
1: kilos. Y eso y me imagino que esos kilos en entrenamiento son difíciles de conseguir. No es como que, ah, seis meses de entrenamiento y subí siete kilos en mi máximo. No, lo
2: que pasa es que, sí, digamos, sí he tenido una mejoría bastante grande. Sí. En mi último año, una mejoría eh, de cuando competí en Dubái, eh, yo logré hacer 370 kilos y con eso logré el tercer lugar. El segundo lugar del mundo hizo 372 kilos y medio y el primer lugar del mundo fue el que hizo el récord, que hizo 405.5 y hoy por hoy estoy intentando los récords del mundo. Sí. O sea, estoy muy cerca de ir a okay. pelear de, en noviembre, que es en Noruega, el campeonato mundial, ir a pelear una medalla tal vez de oro sí. en peso muerto. Sería algo increíble, ¿verdad? Sí, claro. Pero es algo que, gracias a Dios, en mi último año, aparte que subí un poco de peso corporal, o sea, eh, todo lo que se logró hacer en entrenamientos di, eh, di dio como el resultado que se pudo hacer y dio un resultado positivo. Uh -huh. Y, y logré mejorar más de un 10% en todas mis marcas personales. Totalmente. No, y si hubieses tenido esa marca de peso muerto sí. para
1: esa competencia, estaríamos hablando de una medalla de, de plata. Estaría en un segundo lugar del mundo. ¿no? Ahí dándole riña ya de uno al primer lugar. Exactamente. Y bueno, que Noruega ojalá que sí. Eh, esperamos, eh, porque ¿verdad? Porque, porque él, es,
2: él es de Islandia, ¿verdad? Entonces el es compañero de... Vikingo. <risa> un vikingo ahí <risa> legítimo. sí Pero eso en es el peso muerto. Entonces está la división de, de lo que es Powerlifting Raw y powerlifting equipado.
0: Okay. Y nos faltaba uno, el de... El, el back squat.
2: Ah, el back squat. Sí, eh, digamos, el año... en el 2019 que competí en Dubai logré hacer en competencia 375 kilos. Pero hoy por hoy ando ya llegando casi a las mil libras que, que son 450 kilos, 453 kilos. Levanta
0: más en back squat que en
2: deadlift. Ah, actualmente estoy... Sí, igual en el mundial también levanté un poquito más de, de back squat. Y que el que ratio, deadlift?
1: o sea, la... Eh, ¿el común denominador sería ser más, pes más
2: fuerte en squat que en deadlift o dejar revés? Co se compite y se levanta más en squat que en peso que muerto. Peso muerto? Sí, yo lo, lo, que sí, yo, yo pensé que era al revés. yo
1: pensaba que era al revés. Ok, bueno, igual digo. Por mí, es yo, es yo soy más fuerte en peso muerto que en... Hay en levantadores
2: squat. que se especializan más en peso muerto y levantan mucho más peso muerto. Sí. De hecho, digamos, el atleta que más peso muerto ha hecho. Y todo, hablando de esto, es natural. Uh -huh. eh, que fue para, para World Games... Eh, anteriores eh, es un polaco, ahorita no me acuerdo el nombre en la categoría de 120 kilos levantó 420 kilos de peso muerto pero 310. en sentadilla hacía 320 350 kilos, o sea totalmente ah, okay. por debajo de la sentadilla del peso muerto pero él es un atleta que se especializó mucho en la mejoría en el peso muerto
0: Ah, okay, sí, pasaba dándole fuertísimo al peso muerto y dejaba de lado un poco. El, dejaba el de lado un
2: poco, ¿verdad? Y él es de la persona que, digamos, que más peso muerto ha hecho en la historia de la IPF natural. Okay. Volvemos a eso, porque sí. eh, hay otras federaciones donde hay, no hay test de control de antiopaje. Uh -huh. Y entonces, la semana pasada, vimos una competencia y, y todos los amantes del powerlifting vieron donde hubo atletas que levantaron 420, 400 y resto de kilos en, en peso muerto. Uh -huh. Pero eh, y se hizo la sentadilla raw con vendas más pesada de la historia que llegaron a 500 kilos. Joder, pucha. Más yeah. de lo que había hecho Ray Williams, que ahora estuvimos hablando, uh -huh. que, que él había hecho como 4.85 o algo así, sí. en raw. ¿Verdad? Pero no es Ahí una federación. Hecho, lo hubiese hecho equipado y... Eh, ese, bueno, no se sabe porque no, ne no necesariamente la persona que levanta más raw va a pal, ser mejor, a ser mejor equipado. equipado. Sí, Porque puede que el, el equipado es muy difícil ajá. y se ocupan muchos años para poder dominar eh, los trajes. Es para poderle sacar traje, el Exacto, para poderle sacar el máximo rendimiento al, al, al equipo para poder levantar más. Claro. Okay. O sea, sí, no es sí. como una de la noche al día que yo le pongo a usted una camisa y usted ya levantó 100 kilos más. ¿sabes? Eso no existe.
0: En realidad, yo, yo no sabía que, que existían dos formas de practicar powerlifting yo no en realidad solamente pensaba sí, que existía clásico, una que era clásico
2: que es el bro
1: y el equipo yo, yo
0: pensaba que nada más se, se iba y usted iba y hacía sentadilla y, Sí, pero, y único, el, pero. El,
2: el, el 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 powerlifting más importante para la federación mundial uh -huh. es el equipado
0: el equipado el, el equipado el, el, es el, el campeonato
2: más importante que se hace al final del año y es el que está en los world games los world games es unos juegos mundiales que se hacen uh -huh. en diferentes disciplinas que viene a ser similar a los Juegos Olímpicos de deportes que no están en Juegos Olímpicos pero sí están en los Juegos Mundiales.
0: ¿En, en este fue el que usted participó en el dunque? No, no, yo ah, competí
2: no. en un campeonato mundial. Ah, ok. En eh, los World Games se hace cada cuatro años. Ah, sí, igual okay. que los Juegos Olímpicos. Ah, ok, sí. Y van paralelos cada dos años. ¿Y cuando hay? Eh, ahora en Orlando hay clasificación, clasificación para ir a los World Games próximos que sería... Eh, pasarían las Olimpiadas y un año después pues, ya hubo cambio de año, ¿verdad? Aquí que las Olimpiadas también las corrieron. 20, 20, 22. 22. Sí, el otro año. Sí, porque 2021, este año son los Juegos sí, este
1: Olímpicos. Año es este año, Olympiadas. bueno, si sí, todo sale bien, sí. no lo vuelven a posponer. Eh, ojalá teoría, que sí, ojalá teoría, que teoría sí, es este se hacen este año los Juegos Olímpicos de Tokio. Es correcto. Bueno, okay. hablando eh, de los números que me diste suman casi un total de eh, 1.250 kilos. Sí. Creo que la idea
2: es llegar a 1150 en competencia. Sí. Ese es el objetivo. ¿1150? No, no, claro. 1150. Es el objetivo para Noruega. Que en los últimos 10 campeonatos del mundo para atrás, eh, ningún tercer lugar del mundo ha logrado los 1150. Ok, entonces sí. Entonces,
1: es. Para se han especializado
2: mucho en uno que han dejado detrás otros movimientos sí. que no le dan mejor para el total. Sí, ah, digamos, los dos primeros han pasado a los 1200. Sí. Que es en este caso el campeón del mundo actual, es Blaine Sommer, que tiene un press de banca increíble, 425 kilos. ¿De dónde es? De eh, Estados, Unidos, Estados Unidos. Y eh, tiene una sentadilla de 515 kilos. O sea, es impresionante. Ah, bueno, lo hablábamos detrás
1: de, de cámaras, que Manolo es la persona más fuerte de México.
3: Sí, digamos, de, con los números que nos después dando.
2: De, 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 después de Estados Unidos, pues a nivel de Latinoamérica, todo, digamos ahorita soy la persona que más peso logra levantar. Es que no o me qué? imagino,
1: 1.200 <ríe> kilos. En total de lo que has podido hacer en días diferentes, obvio, no ha sido en un solo sí, día donde has la podido la idea ser.
2: es para noviembre llegar a los 1.150 en conjunto. Qué sé yo, eso sería una centella como unos 4.25 que estaríamos tratando de romper el objetivo de romper el récord mundial master, eh, hacer un press de banca de unos 340, 350 kilos y un peso muerto de unos 385 o llegar a los 400 kilos de peso muerto. Genial. Que a nivel de competición mundial, solamente cuatro atletas en la historia de la IPF han logrado pasar los 400 kilos en campeonatos mundiales en la historia. Bueno, cuatro. ahí se viene ahí. Solo cuatro.
0: Esperemos que sea el quinto. Ahí se Esperen, viene exacto el quinto. <risa> esperaríamos
2: que fuera el quinto y pues sería una marca ahí como para dejar para la historia.
0: Sí, sería muy bueno tener al quinto o a
2: la quinta persona en Costa, Costa Rica
0: que, que logra esa marca,
2: ¿verdad? Sí. Bueno,
1: bueno, creo que cubrimos bastante bien el powerlifting.
0: Powerlifting. Este, queremos... Yo quiero hablar un poco sobre los beneficios porque creo que todas las personas que hemos ido a un gimnasio hemos hecho estos tres movimientos que, que creo que son como muy... Son como los, los básicos como cuando uno inicia, ¿verdad? Entonces, este, ¿qué, ¿cuáles son los beneficios de un buen back squat, de un buen deadlift, un buen bench press?
2: Bueno, primero que nada, para cualquier deporte que nosotros realicemos, uh -huh. ¿verdad? Básicamente, hasta los mismos crofiteros, aquí como el deporte de suyo, ¿verdad? Es, eh,
0: esto funciona para, para todos. Para todos. Ajá, pero
2: todo entrenamiento uh -huh. de pesas tiene que llevar... Los tres, cuatro ejercicios fundamentales. Uh -huh. Uno es la sentadilla, uno es el bench press, el peso muerto y el press o el push el push, push, hacia arriba. O sea, todos los entrenamientos tienen que ir enfocados y trabajarse esos movimientos para poder trabajar en general todo nuestro cuerpo de una manera correcta
0: que, que esos serían como por decir la, las bases que tenemos que trabajar para ah en cualquier poder... deporte
2: ya me lo que sea Crossfitero ya me lo que este sea un strongman ya me lo que sea powerlifting con mucho más razón porque es el deporte el en futbolista. específico un weightlifter verdad y todos los deportistas si tenemos una si eres futbolista y logras tener unas buenas piernas eh, levantando buenos pesos buena resistencia vas a poder ser un, un atleta o sea, mejor, y en
1: esos cuatro movimientos vemos la variedad de patrones de movimiento
2: es correcto flexión
1: de rodilla flexión de cadera empuje jalón y es movimientos integrales Ajá. y que no solamente entrenan para eh, verse bien sino eh, para estar saludables es correcto porque no, no no se va a ser fuerte o sea no se va a ser saludable quedándose quieto en, un, eh, en, en una silla sin hacer nada para toda la vida A sí. veces uno se hace más débil
0: es eh, hoy hoy yo estaba hablando con... Con, bueno, con Bismarck, que es jugador de Cartago, y yo les estaba comentando que nosotros vemos muchas veces a los futbolistas que, se, bueno, acá en Costa Rica hay muchos que son muy, muy delgados y que también existe como, no sé si a nivel público, o sea, como que le tienen miedo a los músculos, por decirlo así, porque hay muchos que piensan que hacerse pesados. O, pierden por, la agilidad. Pierden agilidad, pierden velocidad. Y si nosotros, por ejemplo, levantamos. Tenemos un back squat bastante alto, tenemos un, una potencia increíble, que eso nos va a ayudar a subir velocidad. Eh, o sea, que creo que los mejores velocistas siempre tienen un buen back squat. Eh, también en, en, en deadlifts, o sea, se, se trabaja también potencia, porque las personas piensan que por ser ejercicios muy controlados, este. No, no, es, no se toca como la potencia o no, o no se tocan fibras que le que vayan a ayudar a usted en velocidad o cosas así, y más bien se tiene como miedo
2: a ver, es que digamos si usted está ejecutando una sentadilla
3: uh
2: -huh. usted puede ver que esa persona la está ejecutando lenta, pero esa, esa persona la está ejecutando lenta en algún momento, si es una competencia pero él está eh, tratando de hacerla a su máxima potencia, uh -huh. se va a ver lenta porque le está pesando, sí, es peso verdad definitivamente y si nos vamos, por ejemplo, a lo que es levantamiento olímpico, uh -huh. ¿verdad? ¿Quiénes son los atletas más rápidos después de un velocista?
1: Un levantador olímpico. Un levantador es... olímpico. Eh, por lo menos, me lo, no, no sé si has visto, pero
2: videos de ellos saltando cajas. No saltando cajas, saltando discos. ¿Quién es, quién discos. es, ¿quién es el, el atleta después de un saltador que puede saltar más? Un levantador olímpico, ¿verdad? Sí. sí. Y así sucesivamente. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que nos da eso? Que el trabajo con pesas nos va a dar un rendimiento. Nada más que hay que saber adecuarlo a nuestro deporte si usted hace otro deporte. ¿verdad? Sí. Definitivamente, si usted es voleibolista, eh, vas a tener que trabajar esos ejercicios de acuerdo a mis necesidades. Sí. Pero sí. sí hay que trabajarlas definitivamente porque es un complemento general de nuestro cuerpo. Pero, menos, estábamos hablando
1: de, detrás de cámaras lo que me decías, lo que está buscando la gente de hoy en día, de las programaciones
2: de que tengan un poco de powerlifting, pero que no dejen lo demás. Sí, actualmente mucha gente ya se está dando una tendencia. A nivel mundial, si sí dice tendencia, porque empiezan a ponerle nombres, ¿verdad? Digamos, power building. Ok, entonces vamos a trabajar power, porque quieren ser más fuertes. No van a competir en power, tampoco van a competir en fisiculturismo, pero sí quieren verse muy bien, pero ser fuertes. Uh -huh. Y a nivel mundial, eh, se, está, se está empezando a, a competir en Estados Unidos. Ya hay muchas competencias. Que es como un crossfit, pero más hacia el stroman, ¿verdad? Uh -huh. Como más fuerte. Sí. Ya más pesado. Entonces se usan sí. piedras de atlas. Uh -huh. se dan volteos a las llantas. Se usa mucho el yugo. Entonces, eh, para eso, yeah, hay que entrenar. Y entrenar pesado. Y es, trabajar los, los cuatro ejercicios que hablamos desde el principio. Creo, creo que...
0: Es, bueno, hay un, un programa muy famoso que se llama Strange Wars. Que ¿Sí? Strange Wars que es como como eso es como como que hacen watts pero muy pesados entonces se empiezan a trabajar este ya son son pesos que no cualquiera mueve pero es como eh, es como como entre un híbrido entre CrossFit Powerlifting
2: es es, es, es como o sea, es un híbrido ajá. entre entre el CrossFit y el Stroman. Ajá. no tanto el Powerlifting sí. sino el Stroman, verdad porque todo el mundo Day, eh, la palabra es trauma, ¿verdad? el hombre uh -huh. más fuerte del mundo, todo el mundo quiere ser el hombre más fuerte, sí. efectivamente, y nosotros somos humanos y somos muy competitivos y todo el mundo va a querer en el caso suyo, usted ser el número uno de Crawford en el caso mío el mejor no, no, levantador del para mundo, mundo no uh -huh. quiero ser solamente el mejor de Costa Rica sino el mejor del mundo y, y con todo eso eh, day, se empiezan a abrir eh, nuevos tipos de competencias uh -huh. verdad porque definitivamente un hombre de 90 kilos nunca le va a ganar a un hombre de 200 kilos que pesa, que mide 2 metros 10 uh
3: -huh.
2: entonces pues ahí se empieza a vivir por categorías y empieza a existir todo ese tipo de campeonatos y se están haciendo muy grandes en Estados Unidos uh -huh. y muy populares y también entonces ya viene lo que son los gimnasios y donde la mayoría entonces de gimnasios empieza a existir lo que son los lock lift eh, los lock verdad para levantar el cilindro Uh -huh. empiezan a ver llantas, empiezan a ver piedras de Atlas, empiezan a ver empieza a evolucionar, empieza todo. a evolucionar, eh, hay maletas, sí. cilindros para los, los farmer walt, uh -huh. para los caminatas de granjero y empiezan a ver todo ese tipo de de artefactos para el entrenamiento del strongman uh -huh. que antes no existía y ahora sí empiezan a ver, pero dónde se empiezan a ver todo esto en muchos box de CrossFit. Podrías decir que el Stroman
1: ha agarrado más, más momentum de, de, de crecimiento por, por el show
2: que da. Sí, eso, eso es definitivamente, porque el Stroman es, es un show, ¿verdad? Y <risa> al final es el, uno de los deportes más completos que hay. Sí. Porque aparte de poder levantar un gran peso sobre la cabeza, vas a poder remolcar S también sostener. cosas, sostener y todo, es, es algo impresionante. Sí. ¿Verdad? Es bastante grande. Sí. A mí,
0: este, sí, yo, yo, yo he visto, bueno, es el, la historia del Strongman tiene muchos, muchos años. que Muchas personas piensan que es algo reciente, pero en realidad tiene muchos, muchos años. Y más, pero creo
2: que en Costa Rica no llegaba tanto. Sí, nosotros tenemos lo que es la Asociación del Hombre Más Fuerte de Costa Rica, uh -huh. donde hemos hecho eventos varias veces, hemos hecho bastantes eventos. Y de hecho, actualmente, eh, estamos organizando un evento para abril. Eh, en conjunto, va a ser virtual, en conjunto con, con, ay, con una asociación en México. Y va a estar Chile, y va a estar Brasil, y unos atletas de España. Y va a ser virtual.
0: Ah, ok. Buenísimo. Y van a hablar sobre todo, todo un poco de historia.
2: Eh, de
0: este. Un campeonato. Ah, va a ser un campeonato. Sí. Ok. Yo lo que estaba hablando era, por ejemplo, yo cuando empecé, cuando a mí me gustaba mucho, yo veía las competencias de Strongman. Pero de hace un montón de años, cuando estaba Mariusz Putzianovsky. Es que era
2: famosísimo.
1: Era en ESPN. Yo llegaba al colegio y era como ver eso todo el tiempo. Estaba
0: Magnus Samuelson y Sidrunas, en los inicios de Sidrunas, que todavía no era Big C. Todavía no era el monstruo que se convirtió, porque él después de Marius Putzianovsky fue el que empezó a dominar.
2: Sí, hasta o que llegó Brian Shaw y lo bajó y, y ya ahora ya Brian Shaw lo bajaron, sí, lo por bajó. decirlo de esa manera, la generación.
0: todos ellos, es que ahora son los que ya se retiraron y quedaron otros nuevos, que ahorita el, el ¿cómo es que se llama? El gringo, no, el que ganó. Sí, el, sí. se le ganó fue el, el, el año pasado y, sí. a,
2: y ahora ganó otro atleta, ¿verdad? Sí, ganó otro. Más sí. liviano. Uh -huh. Pero eso, eso sucede porque, digamos, en Stroman durante mucho tiempo fue muy activo. En el tiempo que uh -huh. los, los eventos después pasaron a ser más estáticos uh -huh. y quienes ganaron los hombres más grandes sí, los y actualmente es. vuelve a ser más, más, activo. más activo y entonces ya hombres más pequeños logran ganar.
0: Que creo que eso fue una de las cosas que también CrossFit tomó porque cuando estaba Putzianovsky hacían muchas cosas como jalaban, jalaban un montón de ojo, unas bomberos, cadenas gigantes, el, el, unas anclas gigantes después jalaban en los barcos que después como que bajó un poco con lo del Arnold, que porque creo que el Arnold se hizo más famoso que, que, el mismo, que la misma competencia de Strongman. Sí, pero ah, era como era en
2: un escenario, pues, pues o sea fueron más estáticos sí. y fueron hombres mucho más grandes.
0: Y sí. entonces este, el, el Strongman empezó a tomar también como... Empezó a, como a tomar ese rumbo del Arnold, pero ahorita yo sí he visto que volvieron un poco a, a hacer eventos en donde se mueven más, jalan más cosas y temas así. Que el CrossFit en sus inicios... Tomaban mucho de, del, del Strongman. O sea, el crossfit antes este, se hacía. Las pruebas de fuerza que se hacían, programaba Dave Castro eran mucho de Strongman. Sí, hasta veíamos que jalaban los sacos que no lo han vuelto a hacer o cosas así. Entonces, este yo recuerdo que cuando yo empecé a hacer cross, a mí me yo me sentía como, como estos, ¿verdad? Los de, <ríe> del Strongman, que uno iba jalando aquí, iba caminando con la barba y todo, y yo me sentía igual que ellos. Pero, pero ahí vemos que era algo que yo hablaba y que hemos hablado durante todo el podcast, cómo todas las disciplinas se van retroalimentando. Porque, por ejemplo, este Strongman saca algo que tal vez este, los powerlifters después empiezan a ver que a ellos les funciona entrenarlo porque les va a dar fuerza en algo que les va a sí. servir. O los crossfit. En el crossfit también ven algo en los demás, y más que eso es como la más nueva que hay, este, y empiezan a tomarlo de ellos. Y, y, así, y así sucesivamente todas las disciplinas se van a, a, retroalimentando y los deportes en sí. Entonces yo a veces eso es lo que me causa como, como choque en la cabeza de ver que hayan personas que sientan que si usted se dedica a algún deporte no puede realizar otros. O sea, que no le vaya a sacar un beneficio. A ver,
2: nosotros eh, tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Uh -huh. para, definitivamente, digamos. Eh, usted puede ser un muy buen crossfitter ¿Verdad? Uh -huh. Y usted ser un muy buen basquetbolista. Eh, pero, realmente, eh, tal vez usted de, no mide 2 metros 5, ni 2 metros 10, ni mide metro 80, entonces va a costar mucho. Y tal vez usted tenga una, o genéticamente, va a tener más predisposición para ser un powerlifter. ¿verdad? Entonces, digamos, en el caso mío, eso me pasó, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo... Yo hice levantamiento olímpico, después empecé un poquito en powerlifting, después empecé a hacer crossfit. Competí en algunos eventos nacionales, uh -huh. eh, competí en unos en, en clasificatorio de, de los Games. y ah, bueno,
1: los que no saben, que nos escuchan que son crossfiteros, Manolo Campos sí. ganó dos eventos del Open en el 2015.
2: Es correcto, así ahí que están los los pueden, pueden
1: irlo a buscar en games.crossfit.com, siempre... Open 2015, sí, y vean yeah. eh, dos eventos: fue el 15.1. Y el otro... Ahorita
2: no recuerdo bien, pero ahí están. <risa> y Siempre nos daba por la madre cada vez sí. que era un
0: evento de fuerza de máximo.
1: ¿Verdad?
2: Pero, eh, si bien me estaba yendo bien en el CrossFit yo puse en una balanza. O sea, que me podía ir mejor. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, sí. aunque tal vez el CrossFit me gustaba mucho, pero iba a ser mejor en powerlifter. Entonces, de decidí uh -huh. ser un powerlifter. Entonces, eso es lo que tiene que también tomar en cuenta eh, los atletas. Uh -huh. Porque se puede empezar... Eh, y gustarle mucho el crossfit, pero usted por el tema de, del levantamiento olímpico, eh, empieza a tener un resultado muy positivo en el levantamiento olímpico, mejor tal vez se dedica a ser levantador olímpico, sí. en vez de seguir siendo crossfitero, Puede ser que o viceversa. Uh -huh. ¿Verdad? Y tal vez estaba luchando en ser un levantador olímpico, fue a Juegos Nacionales aquí, eh, no ha logrado un objetivo y todo, y empieza a ser un crossfiter y, y, y empieza a tener resultados. Sí. Entonces, sí. Y pues, siempre a veces hay que tratar, aunque lo que a uno le gusta, ¿verdad? O sea, otra cosa. Pero tratar de lo que para lo que uno también es bueno. Sí. sí y y como, más si es
1: en el área competitiva. Sí, sí. eso o sea, para en el área competitiva. En el área competitiva, abrir los ojos y no, no creerse de que no, no, si yo puedo, yo lo voy a hacer. O sea, también hay una parte científica, genética. Hay predisposiciones dependiendo del tipo de tu cuerpo. Uh -huh. O sea, lo, el mismo ejemplo de, de un basquetbolista. Sí hay basquetbolistas, muy poquitos que con poca altura han sido buenos, pero... Veamos sí. el, el, la gran, la el, gran mayoría. Sí, el, Exactamente. Sí. Digamos,
2: yo yo mido 1,85 85 uh -huh. Por más fitness que me puse, 9% de grasa, pesaba 103 kilos, 600 gramos. Sí,
3: pesaba mucho.
2: Por más que yo quiera, ya, ya no iba a bajar de peso. O sea, ya está totalmente cortado o iba a, a bajar de peso. Por más que yo quiera, eh, nunca voy a poder hacer más pull-ups que tal vez que usted, porque usted va a ser mucho más rápido, más corto, va a poder hacer burpees más rápidos que yo, uh -huh. porque yo tengo que, un desplazamiento más grande, por más cardio que tenga, o si vamos a correr, tal vez sí si te gano corriendo, pero uh -huh. haciendo burpees no. ¿Por qué? Porque estructuralmente no voy a poder hacerlos, porque mi me hecho 85 y peso 109 kilos. Sí. Uh
1: -huh. Y lo mismo viceversa. Sí. Eh, Exacto. Yo puedo subir mucho, 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 mucho de peso, que igual así un peso muerto, un bad squat, eh, no va a tener la fortaleza. Exactamente. Entonces,
2: esas cosas las, las pone uno en un parámetro y bueno, me, me dedico entonces al powerlifting. Y durante cuatro años me quedé en una categoría hasta 120 kilos uh -huh. y me estanqué. Fui a tres campeonatos del mundo y quedé en quinto lugar empezó muerto. Y yo quería una medalla en un campeonato del mundo. Uh -huh. Entonces, ¿qué tuve que hacer? No, voy a subir a la categoría pesada. ¿Por qué? Porque el que ganaba de Ucrania y me llegaba por la oreja. O sea, quiere decir que entonces pesaba lo mismo que yo, pero y me llegaba por la oreja. Tenía mucho más masa muscular, mucho sí. más tamaño, mucho más masa para poder levantar. ¿Qué pasó? Yo subí de 23 kilos más y empecé a tener un resultado y logré la medalla en mi objetivo. Sí. Porque vos me preguntaste cómo me sentía yo con mi peso corporal ahora. Sí. ¿Verdad? Eh, pues estéticamente tal vez no me gusta tanto, porque me siento muy pesado. De salud tal vez no sea bueno, porque aunque no tengo un porcentaje de grasa altísimo... Ey, el, estoy pesando 315 libras. de sobrepeso. ¿Verdad? Que fue lo que le pasó a Eddie Hall en su momento. Que logró levantar los 500 un kilo. Duró una hora en recuperarse. tuvieron que poner oxígeno. Casi se muere. Y el doctor le dijo: Si usted un año más que usted siga pesando 210 kilos, se muere. Sí. Por eso y se, se rescató. Se porque...
3: ¿Verdad?
2: Sí, entonces le Vamos eh, a, a, a llevar esto un año más para ir a Noruega. Ver los resultados. Y después bajo de peso. Y ya no. Y ya, y ya, no, ya no más. Así que seguimos compitiendo, pero. Como por disfrutar, pero no por un objetivo sí. de, de ser el mejor del mundo. Y disfrutas
1: el entrenamiento de Pablo. Es correcto.
0: Es, es, claro. como, es como esto. Y tenemos que buscar también disciplinas en donde nosotros podamos maxificar nuestros, nuestras habilidades. Es correcto. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nosotros nos vamos a sentir motivados también? y Nos, nos vamos a motivar si somos buenos en algo, ¿verdad? Entonces, si, si usted hace... Lo que hay que buscar es en qué somos buenos. Sí. sí, porque si usted hace algo recreativo también, hay mucha gente que se frustra porque dice, Di, yo no veo avances, pero es que tal vez este, sus habilidades pueden ser maxificadas en, otro, en, otro, en otra disciplina. Entonces, siempre, siempre estemos probando sin, sin tenerle miedo a las disciplinas. O sea, si, si, vos, si vos practicas algún deporte y querés enfocarte en ese, trate dele, 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 dele de, de, belleza hasta donde usted quiera pero si quiere, no sé tener otros objetivos y si está frustrando porque no puede llegar a un nivel competitivo, tal vez es hora de buscar otro deporte, tal vez es hora de que usted diga, bueno, ya ya, ya hay mi máximo, me, me esforcé demasiado y no puedo competir y si su objetivo es competir este, entonces di, trate con algo otra, alguna otra cosa que disfrute, pero que, se, que vaya más con sus habilidades y con su y también con sus, y su forma física y todo lo demás, ¿verdad? Todo lo que hay implementado en todos los deportes.
1: Y si lo vemos, no es del área competitiva, sea, la población en general, tener eh, un deporte que disfrutas creo que es muy, es muy importante y objetivos claros.
2: Sí, sí. Era lo que la vez pasada que estuvimos en acá en Doher, ¿verdad? Eh, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Ya sea de una manera competitiva o hasta de hobby. Uh -huh. Siempre lo más importante es ponerse un objetivo a corto y un objetivo a largo plazo. Sí. Para que no haya frustraciones, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Sí. Entonces yo pongo un objetivo que sé que, que si lucho lo voy a alcanzar y después voy poniendo otro. Y uh -huh. uno grande para que, que realmente como uh -huh. el que yo siempre he tenido, que yo siempre quise una me haya y ser el mejor del mundo en, en, en algo. En, en lo intenté en el levantamiento olímpico para Londres en el 2012 pero llegué solamente hasta estar número 14 en el ranking mundial que en realidad fue bueno y sí. fue bueno para la zona y, fui, y actualmente soy la persona que más peso levantaba en la historia en Centroamérica en levantamiento olímpico pero eh, después vi que tenía todavía más opciones en, en, en el powerlifting en ese momento y de ahí se logró lo que se logró lo logré, si no lo logré en uno, lo terminé logrando en, en otro deporte
0: y que igual disfruta Ah, obviamente que, que sí, ¿verdad? que es muy diferente.
2: Sin sí, embargo, me gusta más el levantamiento olímpico. Ajá.
0: Pero, o sea, eso, eso es a lo que voy. Busquemos, o sea, si ya nuestro, nuestro objetivo es realmente competitivo y nosotros queremos llegar a, a cierto nivel, entonces busquemos un deporte que maxifique, maxifique nuestras habilidades. Como, el Manolo mueve peso, y para él creo que a usted se le resulta fácil también, no sé, porque pues, mueve cada cantidad, digamos. Y de hay personas que se les, se les hace más fácil a otros, entonces... ¿Sí, ni... ¿Sí sentiste cuando empezaste
1: con levantamiento de pesas en el 97 que se te hacía fácil o, era, o ha sido mucho, mucho cuesta arriba?
2: No, eh, en realidad cuando yo empecé, yo andaba en patineta antes de eso, Ajá.
0: Pero
1: es
2: el 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 he de
0: boxeador,
2: levantador, eh, A boxing y boxeo. skate. Eso no me lo imaginé jamás. <ríe> y he entrenado MMA también un poquito. Ajá. Ok. Este. Durante. Empecé a andar en patinete desde, los, desde el año 2002, eh, desde que tenía 12 años. Y ando en patinete y fui un. Eh, tiene para unas marcas y para una emisora de radio en aquel entonces y todo el asunto. Era bastante... Era, era bueno. Era bastante, <risa> bastante ah, chido. ¿De, ¿De qué ah, parte
1: pero. de Costa Rica eres? ¿Ah? ¿De qué parte? ¿Dónde naciste?
2: Eh, en Puro Centro de San José. Era de, de Barrio Córdoba, que es ahí por el Parque La Paz.
1: ¿Y vivías ahí? Eh, sí, eso. hasta
2: los ocho años. Después me fui para los barrios del sur y terminé en, en Acerrí y actualmente estoy en, en Escazú, Santana. Ok. Este... ¿Se me fue un poquito la idea? Lo del skating. Lo que del
1: sí. Que le estabas por una emisora Ajá, de sí. radio. Sí, usted
2: me preguntó que en el año 97, cuando empecé a levantar, que si ah, me hiciste. ¿sí? Ah, sí, sí, ok, eh, no. En realidad, eh, empecé a levantar pesas. Y en mi primer año, logré, logré ser campeón de Juegos Nacionales en halterofilia. ¿Qué categoría en ese en momento? En la categoría hasta 105 kilos, si no me equivoco. Esa es la más... Una. No, no, yo creo que esa. era otra. En aquel entonces creo que era otra. ya Después pasó a la 105. Ah, es, eh, que era, que, que más 90. era como 100 kilos o... Ahorita se me... Sí, no, no sí, me acuerdo. No, no, re no recuerdo.
0: Es como la, an, la penúltima, por decirlo sí, así. porque ya eh, ahora
2: volvieron a cambiar las categorías. Y ya
0: después está más ciento, no sé cuánto. Eh, y más ciento
2: nueve. Y, y, y ahí usted puede 109. pesar lo que le da la gana. Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, tuve los récords durante mucho tiempo, y, pero eso marcó un antes y un después en mi vida. O sea, el día que yo me subí en el podio y me dieron la medalla, yo dije, esto es lo que a mí me gusta. Y, lo, y me gustó ser el ah, número uno y yo dije, yo quiero repetirlo. Y, quiero, y luché para ser campeón centroamericano. Y cuando lo logré, o sea, y escuchar el himno nacional de mi país, en otro país, uh -huh. es algo impresionante. Y, y siempre logré ser campeón panamericano en powerlifting. Eh, y, y igual, pusieron el himno. Fue algo impresionante. Y ya, quién sabe si es, <ríe> es muy difícil. En Noruega. Lo, en Noruega esperemos. Que, no, porque el himno lo tocan para el total y, y eso sí está difícil, pero... Bueno. Solo ver, para el total. Solo para el total. ¿Y como, wow. cuánto es ahorita el, el total? Ah, no, ¿no? Es, el, es, del mayor. Eh, está el ruso y está Blaine Sommer y está... Eso sí está eh, complicado. Está complicado. <risa> eso sí está complicado. Estamos hablando de como 100 kilos más to todavía. En total. Ya. Sí, total. Pucha. Sí, es que... Ya. Sí, ya, ya es que ahí... Sí, eh. siempre han habido dos que, que están así como, como, como en otro nivel. Ajá. Uh -huh y después pasamos un poquito ya más los... Es que los me mortales. imagino,
0: o sea, me imagino que son también altísimos y todos
2: No, no, en ¿Qué? realidad lo que, lo que pasa es que, digamos, yo usted me ve y me veo a la par de ustedes y me veo grande. ¿Sí? Pero, digamos, yo me veo <risa> sí. como usted se ve a la par mía. Mm -hmm. Digamos, Blaine Sommer es un hombre que pesa 190 kilos. Sí. Wow. Y eh, metro 86 o metro 88, 2 o 3 centímetros más que yo. Mm -hmm. O sea, no es tanto. Pero, o sea, me lleva 50 kilos de peso corporal. Entonces, de, va a ser como complicado...
1: Meter 50 kilos más... Sí. Eh, aquí eh, eh, a menos de un año y, no, no, y capaz... Sí, no no. sabes no sabe si ese peso en ti va a ser eficiente a la hora de Exactamente.
2: Ya, ya eso ya... No, aparte que... Eh, no sé, seguro me muero. Con 190 <risa> kilos. Sí, sí. No, no, sí, además, no digamos, sé. tengo... De, yo competí en Dubái con 138 kilos y medio. Y ahorita lo que peso son 143 o sea, eh, ha pasado ya año ¿Y qué? Cuatro meses Y lo que he subido son apenas cuatro kilos ¿verdad? O sea, no es que he podido subir mucho y, y estoy alimentándome de la manera Más correcta que se puede eh, con El estudio que les conté anteriormente de, ah. Es un estudio de, de genético para saber Qué alimentos me sirven eh, Me coloco eh, Vitamina C Cada dos ah. meses con la clínica anti-aging eh, Del doctor Itman eh, Que creo que me ha hecho súper bien Uh -huh. Pero eh, ya mi cuerpo Yo creo que genéticamente Está ahí sobre el su, tope cuánto. Sí, porque de, de ahorita cuánto,
0: ¿Cuánto Es que estaba comiendo? Han
2: bueno, dado como casi mil calorías diarias
0: ¿Y ese es cuánto? ¿En cuánto lo divide?
2: No, me paso comiendo todo el día
0: O sea, no, no tiene horas usted o sea, nada más no?
2: cada, cada dos horas me toca Dos horas y media me toca una comida
0: ¿Y como cuánto come? Digamos, por ejemplo están
2: Las comidas principales, ¿verdad? Ajá. Eh, pero desde desde temprano unas eh, frutas con yogur granola después viene otros platos de huevos eh, pan café después me toca comerme un atún con otra galleta y después otro atún y después otro almuerzo y ahí va sucesivamente todo todo, todo o sea, el día verdad
0: en la mañana hace como cuatro sí y después
2: en la tarde claro la porque digamos, una merienda mía es prácticamente un paquete de galletas un fresco y, y, con y un atún.
0: Y café. Y
2: café que tomo
1: como cuatro veces al día. Sí, ah, bueno, y eso, eso lo pudiste saber uno por, por, por el estudio que te ayudó bastante. Sí. De ADN?
2: Eh, ese estudio lo hicimos con mi ADN Fitness. Eh, ellos hacen un estudio genético. Le, le hacen una, una prueba. Eh, un, le hacen un, un,
0: le tengo una, muestra, un, perdón, una muestra. Una
2: muestra. Una muestra. Y lo manda a Inglaterra y ya con eso le, ya uno sabe genéticamente qué es bueno para uno, qué tipo de alimentación es la que le sirve. Por ejemplo, las frutas que a mí me sirven son las cítricas, no las dulces. Mm. entonces de, yo la Naranja, kiwi, mandarina, kiwui, mandarina kiwui, ¿verdad? Todo ese tipo piña, de... ¿Piña cítrica
1: No. No sé. No.
2: No. No. no.
0: Toronja. Toronja es un cítrico también.
2: Sí, ¿verdad? Entonces, digamos, ese tipo de frutas son las mm. que yo consumo. No sabe muy bien con el yogur y eso, pero...
1: Sí, es con yogur cítricas sí, sí, es sí, un poco pero, corta, no
2: sea, le corta, no, 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 no corta, le da mal de estómago. No pasa, pero, pero, no, pero ahí, por lo menos ahí,
0: ahí va. Ahí va, ahí va.
1: No, eh, bueno, la muestra que toman es de la saliva, ¿cierto?
0: Sí. sí no, no. Es, no es algo, no son con sangre ni nada. Es...
1: No, 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 entonces eh, para la gente que nos está escuchando, capaz no, los, no nos están viendo, pero Ajá. si nos escuchan, agarran un, es un hisopo o algo así. Sí, tienes que hisopo, ternalco, lo
2: pasan a por el cachete y... Ya la muestra la saliva y listo. Y ahí se sale sencillo. todo. Es correcto. Es, eh, lo recomiendo, eh, la verdad, porque si tú eres un deportista, sí, eh, pueden haber muchos nutricionistas, ¿verdad? Pero eh, imagínese tener la herramienta de saber realmente cuál es el alimento que le funciona a usted. Es lo que las sí.
1: células genéticamente quieren absorber
2: para poder crear energía y, y rendir. Exacto. Digamos, yo, yo genéticamente tengo una deficiencia de vitamina D. ¿Verdad? Entonces, ahí, ya Tienes tengo un año. que estar mucho al sol también, ¿o no? no o es, suplementación. Es, 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 suplementado con, con unas vitaminas de vitamina D, uh -huh. ¿verdad? Para, uh -huh. para, para poder compensar mi cuerpo. ¿no?
0: Ah, ok. Bueno, volviendo un poco al, ya a la parte competitiva del powerlifting sí. que nos había nos contado. Usted nos había dicho que existen eh, varias federaciones, ¿verdad?
2: Sí, hablamos un poquito sobre el tema de que hay varias federaciones a uh -huh. nivel mundial, ¿verdad? ¿Cuál? Eh, eh, como para que lo entiendan está la alterofilia que está que es la IWF verdad y eh, está con el Comité Olímpico Internacional uh -huh. eh, si bien que mal la IPF que es la Federación más grande a nivel mundial que compiten aproximadamente 11.000 atletas en el mundo y hoy por hoy es más grande que la IWF aunque parezca increíble pero estadísticamente eh, los números son más en la IPF que en la IWF ajá hay más atletas compitiendo powerlifting en el mundo hoy por hoy que levantadores ¿Qué? olímpicos. ¿Por qué crees que sea eso? Eh, por la accesibilidad, pienso yo, de, del deporte. Sí. ¿Verdad? Eh, Un poco... Se puede hacer sentadilla, presidencia y peso muerto en cualquier gimnasio, básicamente. Sí. Pero el levantamiento olímpico, no.
1: No, porque necesitas una plataforma
2: eh, para lanzar el peso, eh, y También con, discos. También
0: con lo que hablábamos. Son ejercicios... Y son ejercicios que son más
2: básicos y sí. más que entiende cualquier entrenador uh -huh. eh, de te van a poder explicar un entrenador en un gimnasio cómo hacer una sentadilla tal vez no la va a perfeccionar como un entrenador o un coach de powerlifting pero sí te va a poder hacer, hacer una sentadilla ah, y, y una sentadilla correcta que se pueden. sí. sí. No, que
1: para la weightlifting es la técnica es
2: sí la como... técnica es impresionante verdad en los dos la técnica para maximizar y competir es muy importante Está la muy técnica y siete. es bastante difícil pero la gente puede hacerlo en los gimnasios. Sí, sí. Toda la vida se ha hecho sí. y se va a seguir haciendo. Totalmente, o sea, un bench ¿verdad?
0: press, todos lo vamos a entender, que es nada más llevárselo al pecho y subir, ¿verdad? Exacto. Y un back squat también, que es ponerse la barra en la espalda Exactamente. una sentadilla. Siempre, eso siempre lo van, lo van a poder explicar y como nos dice usted, que, y tal vez no, y, no vamos a y llegar y el, a este el deporte se viene a ser más popular.
2: Entonces, eh, la IPF. Uh -huh. eh, si bien que mal eh, ya tiene un reconocimiento del de Comité Olímpico Internacional y es la única federación que a nivel mundial hacen controles de dopaje. Uh -huh.
3: Entonces
2: eso es lo que hace la diferencia. Es como la federación que se hace las cosas limpiamente. ¿Cómo? Igual que la IWF. Sí. Aunque hay demasiados enredos de dopaje a nivel mundial no, de ahorita la Rusia y, la y
1: todo. La IWF el... está vuelto loca. Con... Exactamente,
2: ¿verdad? Pero eh, se supone que todo el mundo es limpio mientras está compitiendo. Uh -huh. Lo mismo pasa en la IPF. Uh -huh. eh, los que compiten son limpios. De hecho, eh, yo soy un atleta que... Adams y pasan haciendo pruebas de control fuera sí. y dentro de competencia. Eso nos
0: estaba comentando ahora que solo hay 30. Ah,
2: sí, no. creo que es como entre 30 y 40 atletas a nivel mundial que son Adams en la Federación de Powerlifting.
1: ¿Cómo se hace una persona atleta Adams? que tiene que lograr? ¿o? Bueno, eso
2: lo escoge la federación. Okay, ah, la federación somos. la que les... Sí, y más bien, si le tocó, sepa que lo van a tener bajo la mira. Ajá. <risa> 24-7, ¿verdad? Ajá. Eh, entonces, la IPF es la única que hace controles de dopaje. Okay. Entonces, tenemos otras, Ajá. WPC, eh, Row Powerlifting, que son otras federaciones a nivel mundial.
0: Son grandes también.
2: Que son grandes, si bien que mal, tienen atletas que pueden levantar más que los de la IPF, pero no hay control de dopaje.
3: Oh.
1: Y ahí entonces, ya cuando no hay control de dopaje, sí.
2: Ya las cosas quedan al libre al ventrío. Sí, la, entonces, lo que decía la gente. Ya no, ya no es tan... tan Se puede tomar como, lo, como lo quieren ver, ¿verdad? Tan legal, por tan legal, decirlo así. ¿verdad?
0: Ok, sí, entonces existen, bueno, por decirlo así, tres federaciones de powerlifting que son como grandes. Las más grandes.
2: Exactamente.
0: Y vos estás en la IPF.
2: Yo estoy en la IPF. ¿Qué es la federación? Costa Rica está... Ah, bueno, y esa es otra, digamos. Costa Rica está con la federación afiliada a IPF y entonces a eso, que es la que tiene controles de dopaje, que está con el Comité Olímpico Internacional, es la que tiene el aval del ICODER uh -huh. como representación nacional.
0: Y una consulta, ¿no se puede competir en un en dos de federaciones?
2: No, eh, queda sancionado por un año.
0: Ah, ok, o sea, si usted es de la IPF, solo puede ir a competencias Ajá, de YPF. si yo
2: voy a otra competencia de la otra federación, eh, lo puedo hacer, pero quedo sancionado durante un año. O sea, no, no puedes
1: competir no, en no, nada no, de la IPF.
2: Durante un año, es como si hubiera salido positivo en DOP y que te van a poner dos, dos años de, de castigo sin poder competir.
0: Ah, ok, y, y una. Yo siempre he tenido esa duda, porque el powerlifting no es olímpico? ¿O por o qué cree usted que no es olímpico?
2: Ok, eh, se está trabajando en eso. Uh -huh. Gastón Parash, que es el presidente de la Federación Mundial, eh, en conjunto con Robert Keller, que es el de Estados Unidos, los encargados, el secretario de la Federación Mundial, uh -huh. eh, se ha estado trabajando desde hace aproximadamente como cinco años el tener el reconocimiento de los Juegos Olímpicos. De, 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 de que la, el powerlifting se ha reconocido no por, como, como
1: un deporte olímpico sí, sí, no es juego. correcto
2: y y se está estamos pero así de de, de que, de que, que se logre a nivel internacional sí,
0: porque si tienen más atletas que en weightlifting y la IWF que ha tenido de Controversias así con Rusia, con todos esos países. Ay, y incluso
1: todo. la IWF está, creo que a punto de que lo saquen de sí, los exacto. Juegos exacto. Olímpicos. Si
2: lo sacan a ellos, creo entra, que lo... Entra, entra, la, IPF entra la IPF por ahí. Sí, 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 probablemente. Sacamos sí. este
0: y metemos este. Sí, exacto. Pero, pero, a ¿sí? mí me parece
1: también raro que la IPF no haya estado dentro de los Juegos Olímpicos, siendo, hablando de como deporte, algo uh -huh. tan básico para medir en una persona sí. que también haces una sentadilla, sí. un press y un peso muerto.
2: Sí, probablemente es medir porque la fuerza ya del... había un deporte de pesas en sí. los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Sí. Y anteriormente, eh, tal vez no estoy muy seguro lo que voy a decir, pero no había tanto interés de la Federación de Powerlifting en, en que fuera un deporte olímpico hasta que no llegó Gastón Parash, fue presidente y él sí quiso que eso pasara. ¿verdad?
0: A que él, él es el interesado ahorita. Digamos, Ajá, ¿no? digamos,
2: de que ya el deporte esté, porque, ¿qué nos da eh, eso, digamos, hasta a nivel nacional? Ok. A nivel nacional, existen los comités cantonales de deportes, ¿verdad? Uh -huh. Que existen cada comité, eh, y dan un apoyo y un... Eh, a los diferentes deportes, ¿verdad? Si... Si el powerlifting llegase a ser un deporte olímpico, pues va a ser reconocido por el Comité Olímpico Nacional y probablemente también lo podamos meter para que estén Juegos Nacionales uh -huh. y la juventud, ya entonces cada comité cantonal del Voy país a... va a tener que trabajar por desarrollar el deporte y eso todavía haría que el deporte del paulista Se sea mucho más grande a nivel nacional, sin embargo en los últimos cinco años ha tenido un crecimiento gigantesco uh -huh. y nosotros a nivel de área somos potencia uh -huh. ¿verdad? A nivel de área, no solo de Centroamérica, sino digamos Centroamérica, y el Caribe y el, a nivel norteamericano, porque ya tenemos bastantes atletas, hemos realizado eh, seis campeonatos eh, internacionales acá en Costa Rica. Uh -huh. De hecho, en octubre eh, hay un campeonato internacional, yo mismo lo estoy organizando, de press de banca, donde es a nivel de toda la región de Centroamérica, el, el Caribe y Norteamérica. Entonces eso ha hecho que hemos traído bastantes campeonatos a Costa Rica. La gente se ha involucrado bastante. Y el nivel de las personas que han estado ahí es bastante alto. Y hemos tenido campeones panamericanos. Uh -huh. Hemos logrado una medalla en un campeonato mundial juvenil. Sí, hemos bien, logrado sí. una medalla en campeonato mundiales master. Y, bueno, hasta la mía, que fue en el Open, que, que es la parte más difícil, digamos, pues, la más competitiva, uh -huh. en el sentido por ser el Open. El rango
1: más amplio de el, personas que el,
2: el, el rango más amplio, ¿verdad? Si, no es que estamos menospreciando, porque yo también soy máster. Actualmente soy uh -huh. ya, ya tengo más de 40 sí, años. Eso ya compiten en todo. Y, <risa> y, y entonces soy máster. De hecho, eh, estoy rankeado número uno del mundo en máster. Uh -huh. okay. Pero en el Open estoy eh, como de sexto del mundo. Claro,
1: ah, okay. no, y si, tú, si Paul Easton estuviese en las Olimpiadas... De una exposición muchísimo más grande. Creo que todo
0: deporte quiere ser olímpico. Creo
1: que sí, probablemente. Ve aquí
2: ya sí, el, el, el de las bicicletas. Sí. O sea, hay un montón de los deportes e extremos. Los
0: esports se hicieron olímpicos hace poco también. Sí. Eh, sí, habían ingresado una parte de los esports a las olimpiadas. Porque es lo que le da reconocimiento a nivel. Creo que es el como el reconocimiento mayor a nivel mundial. Es que
1: hay una competencia muy prestigiosa. Sí,
0: y que sí. es a lo que los países le ponen más importancia. Aunque, por ejemplo, acá seamos potencia y todo, creo que el gobierno no se interesa tanto porque no a las Olimpiadas.
2: O sea, por, sí, bueno, eh, a nivel de gobierno no es estamos hablando del, comi de, <ríe> de <ríe> del ICODER. El ICODER Ajá. sí es como parejo. Eh, hay 56 deportes o 56 federaciones en Costa Rica, si no me equivoco. Eh, de diferentes deportes, ¿verdad? Y, y depende del trabajo de cada... Y los resultados, pues, el ICOER se ayuda económicamente a cada federación. Sí. ¿Verdad? Pero, digamos, en el caso del powerlifting, todavía, digamos, eh, hace dos años fuimos la federación que más atletas fueron becados por el ICOER Con los ah, resultados bien. internacionales que tuvimos, llegamos ah, a tener 11 atletas becados. Qué bien. Donde se les entregaba de, de de 150 mil colones hasta 600, 400 mil o 600 mil colones a, a atletas por su rendimiento deportivo internacional.
0: Oh, okay. Entonces, so,
2: digamos, eh, esa es otra cosa que ha hecho que el deporte, como les estaba contando, que hemos hecho deportes eh, campeonatos acá, uh -huh. hemos podido llevar hasta selecciones, hasta de 17 personas, a competir con todo pago a México, a Estados Unidos, a Puerto Rico. Entonces, y la gente... Que es algo que, digamos, en CrossFit no pasa. Sí, ¿no? Si usted quiere, eh, no, si hay... usted quiere competir, páguese todo y, y va. Sí, Porque sí. al final, digamos, por ejemplo, el Crofit es una marca uh -huh. y no hay una asociación de CrossFit ni está reconocido por el ICODER. Entonces, de eso, mientras eso no cambie, pues va a ser difícil que, que el CrossFit. Eh, sí. Se vea como. Va a, depender, va a depender de marcas privadas. Ahorita, que exactamente.
0: Bueno, ahorita está lo del International Functional Fitness, ¿verdad? Sí, eso, eh.
1: Estamos
2: hablando de CrossFit, eso es otra cosa.
0: Sí, pero es similar. O
2: sea, el, el deporte decir es. Que es como un, similar.
1: Es la competencia de CrossFit Federado. Federado. <risa> sí, por es decirlo
0: Es como CrossFit Federado. <risa> pero. O sea, es, es, es diferente, pero es muy similar. O sea, nació Ajá. por el Cross, por decirlo así. Ahora, es, es la competencia
1: que nació sí, porque, por, eh, por OPEX.
2: Yo voy a decir sí. algo que tal vez los crofiteros no les va a gustar. Dilo, dilo, dilo. Porque hablan de que hay un campeón nacional. Pues no. no hay un campeón nacional porque no hay una competencia nacional. Sí. No hay, no hay. Entonces, no, que hayan escogido a uno para que compite en un evento internacional, eso no lo hace campeón nacional. Sí. Lo hace campeón nacional cuando haya un campeonato nacional y una federación que lo, que lo respalde y que sea reconocida por el comité. Por el ICODER y que haya una federación internacional. Y que, que haya una federación, federación internacional que respalde la federación de acá. Sí. En sí. ese momento podemos tener un campeón nacional. Mientras Ajá. eso no exista, no existe un campeón nacional de CrossFit Lamentablemente, los crofiteros también no les va a gustar, pero esa es la realidad.
0: Sí, o sea, sí, actualmente la competencia es de una empresa privada y. La empresa
1: la, privada tiene su propia tabla de resultados y, sí. y, y, o mani sea, y, y si puede manipular
2: forma. lo que quiera. Ajá. Manipula el doping, manipula todo, pero. Es privado. Entonces, sí, es privado. mientras eso siga siendo privado, este, pues no podemos tener
0: un Que de ahí es en donde viene, yo creo, la idea del International Functional Fitness. Que
1: de estandarizar
2: y es hacerlo deporte y olímpico. estandarizar y hacer
0: deporte. Porque también esto yo creo que va a golpear. <risa> Muchas personas hablan con el CrossFit como si fuera... Hay todavía dudas si el CrossFit es un método solamente de ejercicio o se puede llamar deporte. Porque para llamar algo deporte se necesitan reglas internacionales, se necesitan que las competencias sean reguladas
1: y todo. Y es que, actualmente, tiene, que haber, tiene que haber un, un evento que, sea, que se pruebe en las competencias el, constantemente. No es como que en un momento ajá. es esto y en otro momento son. Sí, otra cosa completamente El crossfit y, digamos, no el, tiene esa estructura.
2: Esa, exactamente. No el crossfit durante un tiempo se, se mandó mucho hacia la fuerza, después se mandó mucho hacia el cardio. A A A ahorita, y por eso es que hablamos anteriormente de estos otras competencias que están agarrando mucho uh -huh. auge en Estados Unidos del strongman eh, liviano por decirlo así sí. para personas de 90 kilos de 85 kilos de 70 kilos que, que están compitiendo que,
0: que podríamos decir que el crossfit le pasa mucho lo que le pasa al strongman
2: ah, es un es un eh, deporte de espectáculo es, es un deporte de espectáculo qué es lo que pasa con el strongman también sí. que hay como seis federaciones internacionales uh
3: -huh.
2: entonces cada una de ellas tiene su show. Reglas. Haga lo que y Tiene gana. su show, ¿verdad? Ajá, entonces ajá. hablan de que Haftar hizo 500 kilos. Y que es el récord mundial. No, el récord mundial de esa federación. Ajá, exacto. Y entonces el otro. Y con tiene el récord de... de Lockleaf. Si bruna Sabiscas, que tiene 228 kilos de Lockliff, Sí, pero es el récord de esa federación.
3: Ah, okay.
2: Y el cilindro no es el mismo del que se usa ahora porque es de otras dimensiones. O sea, entonces al final... Yeah, al final, de yeah, las reglas cambian, o sea, al final no va a ser lo mismo. Uh -huh. Si bien que mal, puede ser reconocido, porque en cilindro es la persona que más levantó, está bien, pero, pero no hay un ente que vaya a regular todas y que se estandarice las piedras. Okay. Las piedras, eh, me, las, bueno, las dije las piedras Atlas. porque se me vino las piedras de Atlas. <risa> eh, por ejemplo, Brian Shaw levantaba, era el que tenía el, el récord de 600 libras de... Atlas. Casi 600 libras de las piedras de Atlas. Pero ya están levantando una piedra más, más grande y ahora hay otro atleta levantando unas piedras más pequeñas. Con el mismo le, peso. Con el mismo peso y más peso porque le meten plomo. Ajá. Entonces tiene mejor agarre y, y logra levantar las es, piedras. Es pero, Luke
0: Stolman, ¿no? Luke St Stolman, sí. sí. Stolman, sí. Algo así.
2: Entonces, sí. Sí. entonces, hey, entonces los, los, habría que ver si en ese momento Rick realmente hubiera levantado lo que está levantando las piedras pesadas del la, diámetro de la otra ah, piedra. Ah, exacto. Sí, entonces
0: entonces eso, eso pasa mucho en, en muchos deportes, también en boxeo pasa, o sea, existen un montón de federaciones, y entonces sí. cada federación tiene sus reglas, tiene sus...
2: Exactamente, por ejemplo, el powerlifting, la IPF, se compite con una sola barra estándar. Uh -huh. La misma en, barra para sentadilla, todas, para el press de mundial. banca y para el peso muerto. Y a nivel mundial... Las otras federaciones usan una barra más gruesa para la sentadilla. ¿Por Madre qué? Porque eso hace que la barra se doble menos y oscile menos. Menos, menos ah, oscilación. Menos oscilación con tanta cantidad de peso. Pero eso favorece al atleta. Uh
3: -huh.
2: Entonces, y la sacan estático. Porque tienen un, un monolift uh -huh. que les ayuda a sacar Sube, el peso. Saca. Ajá, usted levanta, saca el monolift y ahí hacen el squat. O sea, no caminó con el peso. No hubo dominio del levantamiento. Entonces no puedes... Eh, igualar Federaciones ah. verdad? Es que Esos Entonces, pasitos Para atrás Un, un pasito para sí. atrás En una sentadilla Eso cambia el mundo sí, claro. Ahora, Yo me acuerdo Una vez que hice Una sentadilla Y no podía mover el pie Y ahí levanté torcido Porque ya El peso no me dejó Dar el paso Y acomodarme Y tenía que darle Y había que darle sí, sí. Ya tenía la orden De bajar Y dije Baje A la mano de Dios ¿verdad? Sí, Papi que quieres Esa rodilla Exactamente <risa> Las otras federaciones Tienen otra barra Para el press de banca Y tienen una barra De deadlift Ah,
3: para todos y la barra años. de
2: deadlift es más delgada para que se doble más y se pueda levantar más peso. Ah, okay. Entonces, Hafthor levantó con una barra de deadlift eh, más los 500 kilos. Uh -huh. Es una barra de 27 kilos, de 27 milímetros, más larga y que oscila más. Entonces, ah, el peso se queda no, abajo el se peso hace... se queda bajo las puntas mientras usted viene doblando la barra y después ya puede levantar el peso. Sí cuando Eddie Hall levantó no levantó con una barra de deadlift levantó con una barra más rígida entonces ah. ahí empieza entonces a ver, a, a, el, el pro y el contra digamos, sí, yo, de vi, todos los, yo vi que otro.
0: ellos se, se tiraban exactamente eh, digamos, por entonces, Instagram estaban diciéndose
2: como tiran, no no, tiran no, tiran no rompiste mucho. entonces la, de la de única de federación de... que mantiene así las reglas desde hace años la IPF, la la las otras se van acomodando a, a, como van. y ese es el problema del CrossFit que se van acomodando año a año como van queriendo sí, claro. Sí, claro, de acuerdo eh, a las necesidades y al comercio que quieran y, y, y a las personas que quieran si llegarles
0: no, si no lo ve o sea han tenido de un montón de formas de clasificar a los CrossFit Games Cosa no, que han no, estandarizado,
2: no han
1: estandarizado nada y lo mantienen ca cambiando cada ah, año.
0: El año pasado cambiaron, este año volvieron a cambiar y el antepasado fue otra forma diferente. que Creo que, que, en, que, en la, que ahorita el powerlifting eso no pasa. Sí, ya no. Tiene. Entonces, es muy difícil para... O sea, los, los, los deportes que no son de federados ¿verdad? Bueno, por ejemplo, ahorita el crossfit. Ni en alterofilia
2: eh, eh, Hace 50 años se levanta con la misma barra que se levanta ahora. Una barra de 28 milímetros... Sí. De 2 metros 20 de largo, unas mangas de 42 centímetros y, y listo. Se sí, acabó. Sí. Oh, o sea, para es la misma altura de los discos sí. y, y listo. Sí, sí,
0: sí. Que ahí poco a poco o sea, esas
2: cosas se sí, sí. van. Para, para un poquito de
0: defensa sí.
1: a los crossfiteros y al crossfit Porque, eh, <risa> <risa> estabas tirando mucho. No, 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 <risa> es un es deporte muy no nuevo. No estamos es tirando. Es, no, 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 es la no. realidad. No, no, es la realidad, <risa> es la realidad. Obviamente estoy molestando. Ah, pero pero es,
2: pero es, es un deporte que le he tirado que yo mismo he practicado. Porque sí, es, es, bonito, es, es bonito. Es bonito. Yo lo conozco, ¿verdad? Y por lo que lo conozco, lo. Claro, lo, lo no, comento, todas, y todas aquí lo hemos practicado. Porque mucha gente a veces habla de algo sin, sin haberlo probado, Ajá. ¿verdad? Entonces, eh, tampoco debería ser como no, no, solo no, criticar. No. Sí, sí, hay sí. algunas personas que hablan en así como en foros como estos, ¿verdad? Y pues nunca ha hecho y nunca ha competido sí. en Crossfit, nunca ha sentido lo que es partirse las manos, nunca ha sentido lo que es ahogarse durante 10 minutos para recuperarle al aire después de un World para, para, para poder hacerlo en el menor tiempo posible. No, nunca han sentido
0: sí. tampoco los, los beneficios que da. Porque ah. ahorita se está utilizando sí, el cross para muchos deportes. Que creo sí. que ya han abierto la gente la mente también. Porque antes le tenían mucho miedo. Porque todos decían lesiona. Igual que pasa mucho con el powerlifting. Dicen que lesiona. O sea, y es uno de los deportes si más levantas, controlados. Si,
1: ya, si levantas el peso, el
0: peso ah, muerto
3: te vas a romper sí, la sí, espalda. Sí.
0: Eso es clásico. Sí. O sea yeah. o, o piensan que uno cuando llega a Powerball, Es que eso es lo que yo siento que, que, que pasa Con la población en general O sea, nosotros uh, Por ejemplo, Manolo Nunca va a poner a una persona nueva A que haga back squat con él Porque lo mata o sea, lo, se muere Entonces, una persona que llega Al gimnasio de Manolo, no le va a decir Manolo, no, venga, dele conmigo Para que se muera, no, no, no O sea, él va a empezar progresivamente Y eso y eso es mucho, pasa en todos los deportes Nosotros empezamos desde una base eh, Muchas veces en powerlifting Y creo que en todo es primero Aprender un poco de técnica, ya cuando tengamos Ahí más o menos, le vamos metiendo peso O sea, la, las personas no, no, no deberían de pensar que que usted va a llegar y de una vez le van a exigir sus 100. O sea, sus 100 usted lo va a ir consiguiendo mes a mes, cada vez que usted vaya y poco a poco. O sea, no 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 piensen, no le tengan miedo a los deportes porque a usted nunca le, le van a exigir desde el, desde el minuto cero. O sea, vaya tranquilo, que ahí va a ser progresivo el cambio. Y creo que, en, que también pasa... Si hay, muchos, si hay muchos entrenadores irresponsables, ¿verdad?, que...
2: Sí, es que por querer hacer las cosas rápidas, de ahí no le toman importancia. Sí. Y también este eh, a otro nivel, todavía un poco más bajo que el CrossFit, ¿verdad? Que Ajá. es lo que es el entrenamiento funcional. Ajá. ¿Verdad? Que la diferencia entre el funcional y el CrossFit son los levantadores, los movimientos olímpicos básicamente. Sí, sí el, se levantamiento. el CrossFit y le quita el levantamiento olímpico sí. y la gimnasia eh, de... La gimnasia compleja. La, la compleja, de, ¿verdad? De, ajá. Eh, de, de anillos de, de, de y esas cosas. De lo que queda funcional, básicamente. Sí. Y, y, y es sumamente triste ver una clase funcional en, en la mayoría de los gimnasios de Costa Rica. sí y Lo digo porque también soy vicepresidente de la Asociación de Gimnasios de Costa Rica y es bastante eh, triste ver cómo por poner a hacer ejercicios a la gente y rápido y, y motivarlos de una manera irresponsable eh, de todos los eh, ejercicios no, que no pueden corregirlos a todos por igual, ¿verdad? Sí. No están preparados para hacerlo.
0: Sí, hay que hay que tener cuidado y siempre evaluar a dónde vamos, a que nos, a que nos vayan a, a enseñar, ¿verdad? Sí. Eh, para
1: ir cerrando, ya sí. estamos un poquito, el tiempo estamos bien, pero ya eh, lo de las federaciones... Simple, hay muchas federaciones, todas intentan reducir las variables con reglas para que todo sea lo más sano y, y el IPF está batallando para entrar a los, a los Juegos Olímpicos. Sí.
2: sí, se reconocía que es el primer paso por el Comité Olímpico Internacional uh -huh. y que en cada país el con que es el Comité Olímpico Nacional, reconozca eh, a las federaciones que tengan representación en su país.
0: Y ahorita sería, por decirlo así, la, la más grande de Powerlifting.
2: Es actualmente la más grande. De hecho, <coughs> de hecho eh, debe ser la IPF un 90% más grande que cualquier otro. Ah, o sea, es, es, un es un abismo. Grandísimo. Es grandísimo. Si hay
1: alguien aquí en Costa Rica que quisiera practicar. Powerlifting, ¿qué, ¿qué le recomendarías?
2: Bueno, lo primero que nada, que se asesore de un entrenador que tenga conocimiento uh -huh. sobre el tema. Lo segundo, que se afilia a, a la Adelepo, que es la Asociación Deportiva de Levantamiento de Potencia.
1: donde pueden conseguir la asociación? Eh,
2: tenemos eh, en Facebook y en Instagram Powerlifting Costa Rica eh, o conmigo directamente en la página de Manolo Campos. En Instagram, en Facebook... Me comentan, mandan un correo al correo de ALE, pues yo les, se, los, se los muestro. Eh, de hecho, ahora cuando termine el programa y debajo del programa voy a, a hacer un, un comentario donde pongo los contactos de la Excelente. asociación y todo okay, para buenísimo. que todo el que haya visto el programa ahí lo tenga. Ok, buenísimo. Y eh, porque tenemos muchos beneficios. Damos cursos de jueces nacionales, entonces eh, van a tener conocimiento sobre todo el reglamento y es gratuito, no se cobra por hacer el curso. Damos un curso de powerlifting, y es gratuito, ¿verdad? Entonces, eh, y damos eh, varios seminarios de movilidad, articulación, eh, con diferentes fisioterapeutas, ¿verdad? Eh, de hecho tenemos a Alberto de Neovital, que es el que nos está apoyando bastante, y todo eso es gratis, es gratuito, solo tienen que inscribirse, es un pago único anual de 25 dólares, pero tiene un montón de beneficios. Sí. Más la oportunidad de poder participar hasta en los eventos. Eh, también muchas personas dicen, no, es que ya hay gente de mucho nivel y si alguien levanta 200 kilos, yo, no quiero, yo levanto solo 150, no voy a ir a competir. No, tiene que ir a competir para que conozca el deporte.
0: Eh, y que, lo viva, que lo, lo viva. Lo viva,
2: esa es la palabra, lo viva. Eso sí. es lo más importante. Eh, y con eso va a subir de nivel, va a aprender un montón para así eh, programarse sus próximos y conocer, eh, eventos.
0: Y conocer también a la comunidad. Me imagino que la comunidad de Pagolifting acá es, es, es bastante, bastante grande. grande sí. Ya hay
2: muchas sedes. Hay grupos grandes en Zarcero, en Atenas, en Heredia. Eh.
0: Y también se combinan comunidades entre crossfiteros, Pagolifting, de todo. Ahí. Entonces es, es sí, bueno. Sí,
2: eh, a veces uno... Ve algún crofitero y ya entonces empieza a gustar más la parte de la fuerza. Ajá, ajá. ¿Verdad?
0: También, y uh, algo que me comentaba es que es abierto. O sea, cualquier persona puede ir a competir, sí, pero tiene que estar inscrito. Tiene ah. que
2: estar inscrito. Entonces, se compite por categorías. Es algo que se nos había ido, ¿verdad? en categorías juveniles de menos de 18 años. Eh, a ver, juveniles, menos de 23. Infantiles o subjuniors, menos de 18. Después el Open, que compite cualquiera. Y después vienen los master arriba de 40 años. Master 1, pero usted si tiene eh, 50 años también puedes competir en la categoría de Master 2. O si tiene 60, en una de Master 3. A, ver, sí. A diferencia del levantamiento olímpico, ¿verdad? Eh, es más longevo el powerlifting. Entonces, también es otra que mucho. No levantador beneficios. olímpico. La vida,
1: la vida de un powerlifter en el deporte es mucho mayor. Más
2: longevo. Tanto así que yo tengo 42 años estoy compitiendo. En la y Open. rompiendo sí, marcas rom y, y mejorando. Sí. Cuestión que también en levantamiento olímpico probablemente ya mi vida hubiera muerto. Y uh -huh. en CrossFit también. ¿verdad? Difícilmente vamos a conseguir a alguien de 42 años subiéndose en un podio. Sería sí.
1: eh, otra categoría. Es no, que sí, creo que estamos hablando de open. de open. Ah, bueno, de open. de open, no, no, no. No, 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 no dice. <risa> no. Bueno, no sé, no ha habido nadie. Ni tan... cerca. No, es que bueno, Fraser, es que ahorita ¿qué, es el que más nuevo. Es sí. que
0: creo que ahorita es muy nuevo, hay que ver qué efectos tiene el deporte a, sí. a largo plazo, porque creo que como ahorita apenas tiene... Es que sí, es muy joven, o sea, 2000, creo que 2000, falta mucho. 2007 fue, por decirlo así, 2007 ahorita. Sí. Entonces, todavía no, no hay persona. No tiene 15 años todavía de... Sí, no ha salido una persona que haya estado toda su vida y tenga ahorita sí, y
2: aquí en Costa Rica eh, a ver, yo abrí el gimnasio en el 2012 y estaba Snaga que había abierto un año antes y 506 creo que yo fui el tercero o el cuarto box en Costa Rica en abrirlo eh, sí. estar en Costa Rica
0: sí, entonces es, es todavía muy nuevo para sacar como esas cosas, sí, pero sí. creo que no creo que no no sabe eh, no no sabe
1: bueno, no lo sé pero sí, sí. O sea, está, está difícil a, a por, lo el, que por asume, el tipo de deporte
0: sí, sí muchas sí, mucha porque da. o sea es que es, es hermoso la es que siempre y
1: todo. es que creo que involucrar tantas disciplinas incluso el cardio eh, hace el deporte un poco más sí. corto, la diferencia
0: a lo que vamos a la diferencia del powerlifting el powerlifting son ejercicios
2: bases. ¿entonces? exactamente Entonces, ahí, mal, y mucho más longevo de hecho hay atletas el campeón de las 74 kilos eh, ha sido campeón mundial durante 13 o 14 años y tiene 47 años. Claro, ah, sí. O sea, y todos los años va y compite y, y, y vuelve a romper los récords. O sea, no es que está haciendo lo mismo desde hace 5 o 6 años. Sí, sí. Es que cada año va y rompe los récords. Y va mejor. Por Dios.
1: Bueno, hablamos de todo un poco. Sí, en realidad eh, tocamos de todo. Ya tocamos eh, Strongman, Powerlifting, los mm -hmm. movimientos bases... Eh, federaciones eh, qué es lo que deberían hacer la gente para entrar en powerlifting aquí en Costa Rica hasta los
0: tipos de deportes
1: hasta los tipos de hasta deportes
0: cómo se maneja un poco ya a nivel internacional que a veces no entendemos <risa> muchos no entendemos cómo es, se manejan ya las federaciones y todo ese tema verdad porque es complejo
2: <risa> sí, eso, sí. Es, es un tema complejo pero lo más importante es que la gente aprenda un poquito qué es el powerlifting sí. que se va en dos ramas roll y equipado uh -huh que está el Stroman, que es todo lo de arrastre, levantamientos, eh, no hay pruebas de dopaje, para que todo el mundo lo entienda también, sí, ¿verdad? Ahí va, ahí va libre. A eh, lo que sea. <risa> también. <risa> y después también está el CrossFit, que aunque tiene pruebas de dopaje, pero manejado por una misma empresa, entonces para mí eso no vale. Eh, entonces, porque existe para eso, existe la UADA,
3: que uh -huh. es la
2: agencia anti a nivel mundial. En el momento que CrossFit esté con la guada, pues ahí podríamos verlo diferente.
1: Sí, vamos a ver si sigue CrossFit o capaz es la IF-3. ¿Verdad? Ahí si sale. quiera
2: las dos. Probablemente si la otra quiere hacerlo de una manera seria, va, va. lo haga con la guada bueno, y guada. ya y cambia los, claro, los claro, temas. Y sería justo para la mayoría de todos los atletas que de una manera eh, sana y sin ayudas externas logran eh, Sus su mejoras, ¿verdad? Y es que
0: ahí para tocar un poco sobre la Agua, la Agua es financiada por los países, me imagino.
2: Eh, no, es una, una agencia, es la agencia ah, mundial okay. y estaba so, con soporte de, de, del Comité Olímpico Internacional. Y, lo, y
0: el Comité Olímpico sí es como financiado por, por los países, me imagino también.
2: No, son entes sí. más bien con mucho dinero ellas son estas, muy poderosas. Muy poderosas, ¿verdad? Que organizan Juegos Olímpicos y todo el asunto.
0: ¿verdad? Sí, ah. sí. Y le da los Y todos los países que están afiliados. Exactamente.
2: ¿Okay? Entonces, ¿Verdad? Que serían prácticamente todos los
0: países del mundo. Sí. No, Manuel más bien muchísimas gracias ahí. Para ir cerrando siempre hacemos preguntas. Preguntas eh, rápidas. La semana pasada se nos fue, pero esa no. <ríe> <ríe> son eh, preguntas muy fáciles, la verdad. Sí. Entonces, eh, empiezo,
1: empiezo yo. Empiezo yo. Eh, ¿Cuál es tu cheat meal favorito? Eh, pizza. ¿Pizza con? ¿O...? La que sea. <risa> la que sea. Menos margarita, dice. Menos margarita. La que sea,
2: sí. Ahí me puedo comer una pizza entera facilito. Si <risa> nada, de las más grandes. Una y media. Que rico una de
1: pepperoni. Ahorita ya. me estaba dando
0: ganas. Yo, atleta, ya que haya sido la mayor inspiración suya. atleta de, de cualquier deporte, del que usted quiera. Hasta Tony Hawk puede ser que
2: su, su pasado bueno, es que... Cuando, cuando, cuando fui joven, sí, ¿verdad? Definitivamente. Es que ¿Quién no decía quien quería ser como Tony Hawk? ¿verdad? en las rampas y era sí, algo impresionante. Eh, a ver, eh, aunque parezca un poco controversial lo que voy a decir, eh, lo que siempre he visto los atletas élite, ¿verdad? Es que me he querido ver como un igual con ellos. Ah, Ok verdad eh, eh, he visto muchos atletas que sigo ¿verdad? hay un atleta aunque no es de la IPF Ryan Kelly de bench press que logró hacer más de mil libras pero me he querido ver como un igual me entiendes llegar a lo que sí, sí, a lo sí. que él verdad eh, el mismo Blaine Sommer que es uh -huh. el campeón de la categoría más pesada y el atleta que más peso le, levantaba en la historia eh, en powerlifting en el levantamiento olímpico admiraba mucho a, a Klokov verdad en, en su momento Mitri. Dimitri, sí. competí con él en, la Ajá. en los Juegos de París del 2011. Estuvimos en la misma tarima. Eh, Qué bueno. Bastante impresionante, ¿verdad? Sí. Que, de hecho, creo que perdió <risa> con el otro ruso. Ah, ok.
0: Busquen, busquen a Klokov en YouTube y lo van a ver haciendo un snatch con 225 eh, con una mano. Eh, sí. con en 225
2: libras. <risa> 225 libras, Sí, sí. sí. Eh, sin embargo, cuando él decidió no competir en la Olimpiada, que, es, que fue ay, cual, una Olimpiada que él no quiso competir, ahí se me... Ay, lo dejé de lado, ¿verdad? porque no había motivo por qué no compitiera ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Cuál era el motivo? <risa> se retiró un día antes de la competencia, estando en, la, en los Juegos Olímpicos.
1: Ah, ¿no? esos son, fueron los
2: de... China, ¿verdad? Beijing. Beijing, sí. sí. Beijing o Londres. No, Beijing. 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 Sí, un día antes de la competencia se decidió no competir ni él, ni el compañero, que uno le dolía la muñeca y que el otro el codo y que sí. la rodilla y bueno, ese tema fue bastante porque el, en ese momento China era el que iba a dominar el tema antiopágeno ah,
3: okay. entonces mm.
2: eh, había otro atleta de la categoría, el iraní que también se retiró dos días antes eh, Salami eh, Salami, algo así sí ahorita no, no, no ya no me recuerdo pero ellos se retiraron y eh, sí, ahí le pero, golpeó. No, ya no. <risa> no. Siempre he pensado eh, en los atletas naturales, ¿verdad? Uh -huh. eh, Yo toda mi vida, aunque parezca mentira y mucha gente no me lo cree, yo soy un atleta natural toda mi vida. Nunca ni una sola vez en mi vida he utilizado un esteroide y me han hecho aproximadamente unas 16 pruebas de dopaje en mi carrera deportiva y todo está registrado en las páginas de la UAD y en todo lado. Solo el año pasado me hicieron cuatro y este año? Y ese año ya voy por una sí, claro. y ha sido Pero totalmente te ahí, natural y puro Adams así ah, <risa> y ha sido totalmente natural entonces cuando un atleta eh, pues lo agarran con dopaje y cosas así como otro atleta que ya se me vino a la mente era Yaelin Lin que fue tres veces medallista olímpico y le quitaron todas las medallas por dopaje uh -huh. eh, si sí era un atleta que que, que que lo admiraba
0: mucho, ¿verdad? A ah, Mariusz también lo habían
2: ah, sancionado. No,
0: eh, no, no. Aló, él, creo que él... O sea, lo, lo, como que lo sancionaron como dos años y después no, no. volvió.
2: No, 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 no. En, en, en Stroman no.
0: Yo yo, yo recuerdo que yo haya leído como que a él... No, él no, no. no la, en Stroman no hace no pruebas de opaje O no sé que él lo habían sancionado en algo también. <ríe> no sí, me sancionado. imagino que también tenía...
1: El ah, si está en ah, Strongman sí. ya sabemos. <ríe> pero nada, eh, Manolo, de verdad, muchísimas gracias. Eh, ¿Dónde te pueden conseguir la gente en redes sociales?
2: Bueno, eh, tengo mi página como Manolo Campos en Facebook, eh, MC mc MCin, en, en Instagram. Eh, tengo también otra página de MC System Training, que es mi sistema de entrenamiento. Me dedico a de hacer programas de entrenamiento para atletas élite, uh -huh. de powerlifting, de hasta de CrossFit, tengo atletas que les programo un poquito, ¿verdad? Eh, todo lo que es levantamiento olímpico, ¿verdad? Entonces, ahí me pueden contactar, y con mucho gusto también, ahí les puedo ayudar. Ahí en
0: cualquier... Pueden llegar al gimnasio también.
2: Pueden llegar al gimnasio ahí, y, y estar pendientes de la próxima competencia, que ya es a finales de marzo, de Powerlifting. Excelente. Bueno, ahí. no tienes algo que
0: no, agradecerle o sea, el apoyo también Desde que le dijimos Manuel también fue como Sí, ahí voy a participar Y, no, y muchísimas gracias En realidad aprendimos bastante Sobre muchas cosas No solamente powerlifting Pero o se dio un placer La verdad tenerlo aquí
2: No, no, perfecto Y Mami, muchas gracias Ahí a por, por la invitación y, y ahí estamos Para servirles a sí. todos y con mucho gusto Muchos exes
1: este año. Te queremos ver en, en Noruega. Y que sea el quinto. Alta. Esperemos.
2: El quinto, la
0: quinta persona que rompa. Sí, Dios
2: lo permite.
1: Sí. Bueno, eh, bueno, muchas gracias a todos los oyentes. Eh, Iron Facts pueden encontrarlo en Instagram como IronFacts. Igual en Facebook, YouTube. Esto vamos a estar montándolo muy pronto. el Igual que en Spotify. En y podcast. igual, gracias a Tour Fitness por el lugar. Y por todo el equipo siempre apoyándonos.
0: Jorge. Bueno, Ay, no, y agradecerles a todos los que se conectaron. Y eh. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Bueno.